0: Ша-лом! Вы слышите ароматный и насыщенный, как чай из одиночных кустов со вкусом медовой орхидеи в моей чашке подкаст. Ча-то мой Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорд, Маша Литвин. Привет. С возвращением, Маш. Нам не хватало тебя и твоего чая. Спасибо, спасибо. Чай был. Ну, ты его заварила. Так что я считаю его твоим. Так, про что мы сегодня будем говорить? У нас сегодня будет много бэнгвира. Бэнгвира в разных ипостасях. Будет бенгвир. <эн> Бенгвир аль будет Да, это очень смешно Бенгвир переоделся в бездомного Как вам такая затравка? Но я думаю, что кто следит за новостями, видел эту картинку И что еще? Маша, у тебя будут какие-то интересные новости?
1: Кроме Бенгвира будет Бенгурион
0: Бенгурион,
2: отлично И президент Аргентины Милей, который к нам прилетел А, класс
1: Контрабанта вы ни за что не догадаетесь, чего? После эм... контрабанды
0: жевательной этой постилы я уже ничему не удивляюсь как...
1: а, Ну помнишь, это да, было с да, сахаром? Вот кофе, ни за что не догадаетесь, откуда Такие новости, интересные.
2: Интересно, да, прям Хорошо, Заинтриговал. Как будто Маша да, работала над интригой через две недели, пока
0: Лев, над чем ты работал последнюю неделю? Что у тебя происходило интересно?
2: Вообще интересно было, мы съездили в Хайфу И там сделали классный Алекс Мокс Всем привет, кто там был, кто нас слушает Было хорошо, приедем еще как-нибудь вот. А, интересный момент был такой. Я недавно ехал в Ракевите домой и... С работы... Ракевите – трамвай. Ну да, в трамвае. А, или поезд. Ну, в трамвае, трамвае. <говорит> Короче, ехал в трамвае, трамвае домой, слушал э, какой-то подкаст непонятный. И тут, в общем, э, круто донесся голос Максима. Вот. В плане э, подкастного Максима. То есть, типа, шалом! И я сначала думал, что я зашел с ума. Я не Да, меня задергало, потому что я слушаю вообще не нас.
1: Это такой: привет.
2: Да. Я сразу начал играть на камеру, искать камеру, да. Вот на камеру своего телефона. Готовил сразу такой, так что мне рассказать на пятиминке рефлексии. Да, вот. А в итоге я начал дергать головой, в итоге там были, видимо, два наших зрителя. Я так не понял. То ли они слушали наш подкаст вслух. То ли они увидели меня и решили меня подпоколоть. Да, сп...
0: Смешная шутка. Вот,
2: да, но ну привет вам большой. Напишите и, в комментариях. Да, респект. Мне очень смешно. Я реально на секунду подумал, что я сошел с ума. Скучал.
0: Я понимаю, Лев, я тоже. Маш, как у тебя дела? Чем ты занималась последние две недели? Зрители тебя две недели не видели.
1: Все тем же. Теми же вещами. Я уставала. Вот, была одна смешная история. Я захожу к своим старшеклассникам, и одна девочка говорит мне, «Давай, давай, говорит, отменим урок, все, что ты запланировал, и мы это отменим». Я, ну, мне уже нравится. Она продолжает, «И ты вместо этого меня научишь, как по-русски говорить слово «голубь».» Ну, я, конечно, начала учить, как по-русски сказать слово «голубь», а это не самое очевидное слово. И она пытается его произнести, у нее получается не очень, и весь класс тоже начинает пытаться произнести это слово, и в результате я стою, а вокруг меня 15 человек такие гол, гол, гол. И я жду, пока они начнут искать свою прелесть все 15.
0: А почему слово
1: голубь? Там, значит, такая история, что у нее бойфренд русский, и они сидели на скамейке. И его унесли к голуби. Да, именно так все было. и было. Теперь, и она хочет теперь пока она не назовет их, их настоящим именем, они не вернут его. Еще <с нужно сшить 15 крапивных рубашек. В общем, он увидел, они сидели на скамейке и увидели голубей, и он сказал о, голубе. И она сказала, что он говорит: ну, по-русски голуби это там голуби. И она попыталась научиться этому слову и не смогла.
2: Ну да, это есть некоторые слова, которые некоторые национальности ну, в плане, не могут произнести. Я помню, в ТикТоке, мне кажется, есть такой тренд. Где ирландцы говорят, я уже не помню какую фразу. Eleven. Не, 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 не <с> Eleven. <hesitating> ну 11, это понятно, но там, там она более, там более, сложная, но все еще меня тоже я могу и пронести. А иранцы не просто вообще у них их разваливает эта история. А с реально сложная, потому что это конец, который. Это же не
1: б, это п. Оно
2: Да. У нас был в КВН миниатюра голубь-мутант и. Был чувак с очень плохой дикцией, который должен был просто ее объявить, и он натурально не мог нормально сказать. Он, -б -б Короче, мы там потратили очень много времени.
0: Вау, я вспомнил, э, была очень тупыя реклама в Украине наверное, в начале 2000-х, было э, телефонного оператора какого-то, и там был голубь, которого, который разрастался и превращался в огромного... То есть ты, типа, пополнял счет и кормили голубя, и он разрастался огромным, и был размером с планету, что-то такое. Короче, безумное. Да. Я, в следующий раз ты будешь объяснять им, как принять слово поля найти.
1: Я не смогу. Ну, интересно, дети иногда вспоминают о том, что я знаю русский язык, они... Ну, мне, прям, мне прям странно, что для них это не очевидно. Uh, и один мальчик, он меня все время спрашивал разные слова, как будет это, как будет то. Я иногда ему отвечала, иногда говорила, пожалуйста, перестань. Uh, хотелось бы заняться здесь английским языком. Вот, и я не я хочу забыть ему...
0: русский, не напоминай мне об этом.
1: И он очень хотел узнать, как сказать по-русски «газстейшн», и я сказала, нет, нет, все хватит, хватит, мы теперь начинаем учить английский язык. Но он был умный, это был семиклассник, он открыл Google Translate, узнал, и потом сидел и весь урок просто повторял «бензоколонка» с бибридским акцентом, «бензоколонка».
0: Вау, удивительно, к чему готовит израильская школа. Приятно, когда дети
1: чему-то хотят учиться, да, даже если это слово «бензоколонка».
2: У меня один коллега очень горд, что он знает слово «черепаха». Вау.
1: Непростое слово.
0: Пишите в комментариях. Какие словом слова знаете? свое любимое слово. Каким словам вы учили иностранцев? Учили иностранцам, либо каким словом вы гордитесь? Надеюсь, там будет не очень много слов «Россия». Москва. Армия! Ракета! Фу, Фу, Путин. <свят> Господи. Ладно, Ладно, и... Что у тебя интересного да. было? Значит, у меня в компании осенью должен был быть корпоратив, который у нас называется Фандей. Потому что мы все должны, у нас всех должен быть фан хотя бы раз в году, один фандей. И он должен был быть 8 октября. 7 октября напал Хамас, и компания логично решила что 8 октября ехать в аквапарк нелогично, вот. Было бы странно, где ты едешь по горке, спускаешься и в другом параллельно смотришь в телефон новости, вот. Зато, если бы у нас... зато,
1: зато, если ты 8 октября едешь в аквапарк, там можно спрятать свои слезы.
0: Это во-первых. А во-вторых, если бы... у нас много людей мобилизировали в итоге, и я представляю, что тогда бы люди реально пришли голые боссы на призной пункт в одних плавках, и компания сказала, ну сейчас не время для фана, и они такие ждали, не время, не время, не время, вот сейчас. И на прошлой неделе у нас был э, фандей, э, значит уже не в аквапарке, к сожалению, э, хотя в аквапарке можно было сэкономить, а не просто э, в петах тикве когда идет дождь, тебя просто смывает водой и можно на этих строях доплыть до брака вообще легко. Ужасно, когда и в Израиле идет дождь сильно, это капец. Значит, короче. Фандей был недалеко, в Яфа арендовали несколько залов. И это все было там в 10 утра это начиналось, и там была очередь в начале за кофе. Я подумал, что ну я не буду начинать с пиво в 10 утра, я начну с кофе, как нормальный человек. Значит, там было. Как это было? Там был типа как барная стойка, был официант, который принимал заказ, и был бариста, который делал непосредственно кофе. И там, другие коллеги, ты подходишь к очереди, такие, я тоже не хочешь пиво начинать, да, сразу. Несколько людей потом шли с бокалом вина, и я такой. А, так можно было, оказывается, и не было никакого осуждения. Я такой, блин. Эм, значит, короче, и... Э, э... Я подхожу, стоит очередь кофе, и одна девушка говорит: "Можно мне, пожалуйста, афух?" И тут такой: "Да, афух". Такой: "Один афух, пожалуйста". Следующий подходит, говорит: "Можно мне капучино?" Он такой: "Да, капучино". Еще один афух, пожалуйста. Затем подходит моя очередь, и я уже знаю, что будет, но я не могу себе отказать, ну, в удовольствие поиграть в эту игру. И я такой: "Мне, пожалуйста, одно лато. И он такой: "Я вижу, как его глаза прямо расширились". И он такой: довольный. такой". "Да, конечно". "Еще один афух, пожалуйста". Я такой: "Спасибо, ты меня не подвел, хоть что-то стабильно". Вот. А потом у нас был стендап и на корпоративе стендап, и я, ну, Лев знает, что там, в русскоязычной среде, в украиноязычной среде стендап на корпоративе – это всегда ужасно со стороны комика, и зрители тоже не в восторге, потому что, ну, считается, что э, зрители приходят, ну, на корпоративе люди любят выпить, поговорить, им вообще не хотят слушать гнытье какого-то очередного э, человека, вот, и мне, э, мне было интересно, как это будет, и была, значит, э, э, комикеса, ее зовут Хагид, я не помню фамилию, и она на английском делала стендап, и это было прям очень круто, потому что она, она подготовилась, то есть у нее был какой-то опросник, она общалась с HR, она спрашивала про компанию, про менеджеров, и первые, наверное, минут, все всего выступало минут 40, наверное, Ого. и э, первые 20 минут она прожаривала вообще компанию и наш менеджмент, и... И мы просто как почувствовали, вот знаете, идзрич, и мы такие, да, да, давайте этих менеджеров так их всех, да. И причем я так удивился, сели стендапы, потому что у нас там есть типа менеджера, которого прожарили, а он супер активный, он постоянно, он не может вообще замолчать ни на секунду. И тут просто одним шутит, и он просто так вдавился, вдавился в кресло и такой. Ха -ха 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 -ха". И мы такие, да, давай еще, еще. Вот, и потом она, то есть у нее было почти все выступление, то она э, общалась с залом, вот, потом, ну, там общение, конечно, оно такое, достаточно первая ассоциация, то есть она такая э, «Колумбия», э, «Кокаин», э, что там еще было? Америка, э, хочу грин-карту, э, и э, Беларусь, не Россия. Вот примерно <связывается> вот у нее такие были какие-то базовые ассоциации. Вот, э, Но ну, было прям прикольно. Я получил удовольствие, прям было хорошо. Но потом некоторые люди выходили такие, блин, это было слишком жестко. И такие, вау, это было так жестко. Такое, нормально. <связывается)> <связывается> э, вот, поэтому прям вообще, вообще респект.
2: Не, ну на самом деле, из того, что я слышал, что, ну, условно говоря, что в России какая у тебя обычная карьера комика, это ты живешь в некотором, ну, может быть, я тут уже херню говорю, комик, если слушаете нас вдруг, то поправьте, что ты живешь там в своем городе, условно говоря, там выступаешь там на каких-то локальных площадках, на каких-то локальных мероприятиях, тоже на корпоративах, но потом ты едешь в тур, ну, и зарабатываешь там, грубо говоря, деньги, вот, а все остальное у тебя как бы такое более поддерживающее жизнь мероприятие, вот, а в Израиле тут нет такого, что ты в тур едешь, что Израиль, он размером с, ну, типа... Вот. И поэтому, единственный вариант это вот, корпоративы. Поэтому вот, твоя задача написать хороший программой корпоратив. Я почти уверен, что если ты к этому специализируешь, то она как раз к этому готова, то есть она умеет это делать. У нее, наверное, никак очень резина на корпоративных этих самых, потому что она просто она подходит, Кичара и говорит: у вас есть кто-нибудь очень говорливый, она такая, да, вот он, вот он такой, а, ну все, и просто поменял, знаешь, себе Джон набил, короче, вот и поехала.
0: Ну да, нет, видно, что она очень опытная, но просто мне сам понравилась структура, как она все это сделала, то есть это все рабочее. То есть обычно там на корпоративах просто люди выходят комики и рассказывают свои обычные шутки и часто, и это плохо работает. Вот, а здесь она прям, у нее шуток ее было прям мало, то есть она где-то цеплялась там она такая, а кто, у кого есть дети? И она такая поспрашивала людей, и потом сама свою там историю рассказала или еще что-то. То есть э, это в, в принципе то есть нормально. Но она все грамотно сделала, то есть она удерживала внимание все 40 минут, что достаточно редко бывает на корпоративах. Ну все,
2: Максим, подаем предложение в Кадирскую Сюзанну. Сделал им нормальный корпоратив. Нормальный стендап в корпоративе. Да, блин, возможно,
0: это потом все внимательно слушают, потому что это был корпоратив в 10 утра, вот. Возможно, и она сама тоже такая, блин, научная. эти шутки вечером заходят лучше. Ну вот, что, перейдем анонсы. Анонсы. сказать
1: что-то? Нет. Окей. Хотел спросить, Максим, выпил ли ты пиво после стендапа?
0: Я выпил и до стендапа, и во время стендапа, и после стендапа я тоже выпил пиво. Респект концерта концернём. Спасибо да. большое, я да. старался. Я получал фан из всех возможных источников. Да. <laughs> эм, анонсы. Так. Значит, есть грандиозный анонс. Да. Это live э, запись нашего подкаста. Мы такие практиковали. Мне кажется, последний был год-полтора да, назад, год назад. <плодисменты> год назад. Да. В общем. Эм... Это можно, туда можно купить билет, прийти послушать нас, и там еще у нас всегда есть вторая часть для зрителей, где мы общаемся с зрителями, и у нас есть, ну, дополнительное. Отвечаем на вопросы, еще что-то обсуждаем в неформальной обстановке. Вот, это будет 7 марта. В
2: четверг в Тель-Авиве. Мы зала скажем позже. У нас есть несколько вариантов. Мы, мы Давайте так, мы сделаем хитрым. Выложим билеты, а там в зависимости от того, сколько их купят, решим, в каком зале мы будем выступать.
0: Если что, арендуем... Может чисто здесь соберемся, стулья, да. Я, кстати, домой
2: принес фактуру 30 стульев, так что... <Des mattresses> соберем вас дома, напоим чаем орхидея медовая, <moto> да. Да.
1: Одиночные кусты с ароматом медовой орхидеи.
0: Так что, да, приходите, обычно всегда это проходило клево, вот, да, постараемся снова возобновить эту порочную практику. Хотел сказать традицию, или порочную практику. Да, живых записей, вот билеты, ссылка на билеты будет в описании. Голубь, голубь, голубь. Я <свят> хотел сказать, что патроном бесплатные билеты, там нужно быть второго тира, кажется, патроном, да?
2: Наверное, да. Второго
0: да. В Патреоне написано да, вот. да. Так что э, обычно подписка на Патреон стоит дешевле, чем билет Так что вот, подпиши, да. подпишитесь на Патреон, если вы хотели
2: Да, сэкономить хотели Вот, э, еще анонс в эту субботу И в принципе каждую субботу мы продолжаем делать мероприятия Разной степени прикольности, почти все прикольные Все прикольные в Но в с... разной степени Да, в эту, в, в эту субботу будет э, вечернее шоу
0: Это в какой степени прикол будет?
2: Это в степени В кубе? В квадрате? Да. Да, Ань. потому что в этот в субботу у нас будет два ведущих. Раньше я был ведущий, а в этот будет два, два ведущих, я и секретный. Вот. Секретный ведущий. Секретный Вау. ведущий. Вау, да.
0: Это секретный, потому что ты не знаешь, кто это будет, или ты нет, хочешь я знаю, сохранить трегу?
2: Да, я хочу сохранить интригу. Вау. Э, да, в принципе все знают, кто это будет, но я не хочу. Я э... не знаю. Я, я не знать. знаю. А, ну хорошо. Тогда все, кроме вас, знают, кто это будет. А ты в, в... в чате
0: для патронов напишешь?
2: Э, нет. Тут, короче, ладно. В, это в будет Евгений Моравьев. <с> 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 Вау, него... Юра Муравьев мультизадачный, он будет
0: и, продюс... и продюсировать техническую часть и, Ну вот и... это был
2: вопрос, потому что он занят продюсерингом, но с другой стороны он будет со соведущим То есть он не готовится к шоу, то есть я в вот основном готовлюсь Он будет, ну, в плане он готовится, но в меньшей степени вот, и он Готовится, будет... но не к шоу uh, Не, ну он, он технически готовится, но он будет, грубо говоря, отвечать на чат, за, 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 за чат на ютубе Чтобы это было более интерактивно, потому что мы в прямом эфире выходим и, ну, и докидывать там в процессе, вот, посмотрим, как будет, и, надеюсь, будет хорошо да, приходите, пожалуйста. Вот. А Спасибо, субботу... что раскрылся секрет. Да,
0: как мы развели Льва очень быстро. Да вообще просто. Но, но... глаза, я не могу
2: долго ничего вытаивать. Так, и следующую субботу это будет шоу Саши Гришаева. Билеты, надеюсь, что выложу к выходу подкаста.
0: В следующую субботу это не в эту, которая будет. Да, через неделю, через неделю.
2: Вот, да, это будет интересно тоже. Это будет, короче... Да, там будет, в общем, это будет интеллектуальная игра, Вау. в которую играют комики на сцене. Ого! Э, интеллектуальная игра с элементами ДНД, в которую играют комики на сцене. Э, зрители же получают удовольствие и прикалываются. Вот такая, такая Я концепция. Я хочу,
1: хочу прийти и получить удовольствие. Это вот. 17-го получается, будет...
2: да? Это будет 17-го. Через, суббот, да, 17 -го, через 17 -го год 17-го числа. Да-да-да, так и будет. Вау, звучит, по звучит потрясающе. Да, такого у нас еще пока не было. А, интересно.
1: Никто было. еще пока не получал удовольствие.
2: От игры в ДНД из присутствующих в зале. Все так.
0: По традиции, мы начинаем с новостей на, на фронте. Uh -huh. э -э
2: Лев, что происходит? Ну, э происходит... Лев, то, что... когда закончится война? Кто не знает. Ну, грубо говоря, армия продолжает зачистку в Хан-Юнисе пока что. Все еще не начали в, в Рафияхе воевать, хотя обещают и готовят почву к этому. Неданьяху заявляет, что мы вот-вот-вот вот 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 на столечко, вот на столечко близки к тому, чтобы замочить весь Хамас. То есть уничтожены 18 из 24 батальонов э, «Хамас» и так далее. Тут как бы э, я не спорю, что в плане армия делает там хорошую работу и так далее. Просто все еще вопрос, что будет дальше. Он, ну, то есть он, как бы, мне, мне кажется, что это не, не, не замещает э, уничтожение батальонов «Хамас» как организованной силы не замещает следующего вопроса, что делать дальше, потому что если их там оставить, то они там ну, восстановятся просто. Еще через там, 10 лет будет еще 24 батареона ХАМАЗ. Вот. Из такого, из грустных новостей, что на нью York Таймс вышла заметка, что по данным Цахова по-моему, 31 человек из тех, которые сейчас числятся в это там, мне кажется, шесть человек, 31 уже они знают, что они погибли. Вот. И что про, про это уже проинформированы семьи, и что про еще 20 человек Цахал подозревает, но сомневается. Вот. Цахал ответил на эту заметку, что тех, про кого точно знали, они объявили и не сказали семьям, а тех, кого нет, ничего не знаем, ну, то есть данные не подтверждены. Вот, ждем, что, что там будет. И опять-таки продолжаются разговоры про эту сделку, про Парижскую. Я про нее в прошлый раз более-менее подробно рассказывал. Хамас буквально, мне кажется, вчера прислал свои, или сегодня даже, прислал свой ответ на эту сделку. Вкратце, Хамас э, требует... Ну, то есть там условия, они закрыты этой публики. Но условия понятно, что они отпускают заложников в каком-то порядке. Израиль отпускает... Э террористов из тюрьмы в каком-то порядке, и в каком-то порядке, значит, тоже... Ну, в смысле, в каком-то порядке просто закрыты дан данные, не то, что я там генерализирую. То есть как-то там э, Израиль не, во не воюет в это время.
0: Ну, то, то, что я видел, э, писал Эксидис Фитловзе на канале, то, что там в ливанской газете вышло, значит... Э, Хамас сам прокомментировал в газете, значит, информацию, и они хотят, чтобы э, международные страны стали гарантом Израиля выполнения... Сделки о перемирии, значит, что Израиль должен вывести все свои войска, и кто-то должен оплачивать полностью реконструкцию газа, финансирование, восстановление, кучу всего освободить полторы тысячи заложников, в том числе и тех, кто отбывает пожизненное, пожизненное наказание за убийство евреев. Mm -hmm. ну, заложников
1: ну, это они так называют, заключенных. Да, да
0: я говорю, я именно в виду заключенных, да. Поэтому, ну, Пока непонятно. Да, ну, но, то есть коммен... Израиль сам не, не комментирует? Нет, Израиль из...
2: сказал, что Хамас потребовал, чтобы были гарантии, что война прекратится после этого сделки. Что Израиль не готов давать эти гарантии, потому что ну, цели войны не, не изменились. То есть наша цель – это уничтожить Хамас как полит... политическую силу, которая ну, властвует в секторе, и вернуть заложников. То есть если мы заключаем перемирие, то, как я и говорил, все идет к тому, что снова вернется Хамас. И из еще хороших новостей на две недели, такие промелькнувших более-менее, ну, в смысле, имеется в виду, что, ну, да, пардон, нехороших новостей. Короче, из-за из хороших новостей в этой ни, ни, нифига не, нехорошей серии, что я несу?
0: Я не знаю, какую серию ты смотрел. Серия А, короче,
2: там Ювентус, ладно. Хорошо, нет. Я хотел сказать, что Египет, из Египта пришло такое сообщение, что Египет готов ввести э, полицейские силы в сектор газа, если их об этом попросят э, палестинская автономия. Но при этом но если Израиль будет просить, то мы не готовы. Вот. Это все очень технический момент но это позволяет вырисывать некоторый контур будущего этого самого звучит обнадеживающе да то есть если это египетские полицейские силы которые там контролируют сектор газа, саудовские деньги и так далее как будто бы вместо Хамаса что-нибудь будет ну удобоваримое скажем так ну хотя бы интересно да да
0: да это хорошая новость
2: но это еще раз это все еще пока на уровне там переговоров то есть мы на самом деле я про это дело говорю еще там мне кажется в октябре в ноябре что что-то может быть что ну Израиль, получается, вынесет ХАМАС, и потом зайдет когда третья сила. Вот э, пока интересно, что буквально первое заявление, что как будто кто-то готов. Вот это интересно.
0: Что? Перейдем к Бенгверу. Бенгвере. Бенгвере, да. Значит, он дал Wall Street Journal интервью Бенгвер. Такое нечасто происходит. Во-первых, что у него берут интервью, западные СМИ, во-вторых, то, что он дает. И там он наговорил крепко, значит, во-первых, он прошелся по Байдену и сказал, что э, Байден, конечно, для Израиля вообще не помогает Израилю, и он больше сконцентрирован на том, чтобы возить гуманитарку, которая отбирает Хамас, чем в том, чтобы помочь Израилю освободить заложников, победить войне, вот, и кроме того, говорит, что Байден, типа, мешает проведению военной операции в секторе Газа, вот был бы Трамп, Трамп бы нам развязал руки, и мы бы с развязанными руками как начали бы душить врага. И, ну, достаточно там были такие скандальные заявления, и...
2: Ну, адмирал, адмирал этого, адмирал авианосца такой, я тебе шутка, что ли? Да,
0: и просто, ну, странно, там Байден говорил, что я сионист, он поддерживал Израиль, и он много делает, и вышли, там, значит, Ганс критиковал э Бенгвира, потому что он подрывает э вообще... Да, Байден такой, я
2: сионист, Бенгвир такой, слабак, слаб слабый сионист не нужен. Господи,
0: ну какой-то сионистый дед. И Лапид, естественно, прокритиковал, а Биби... Он просто высказал, он не говорил в лицо, но он такой, пожалуйста, типа, не мешайте мне, типа, налаживать отношения с Америкой, мне не нужно никаких подсказок, я сам справлюсь. Не, ну он там чуть жестче
2: сказал, мне не нужны посредники общения с Америкой, помощники там что-то такое кто сказал? Биби сказал, мне нужны помощники общения с Америкой.
1: Ну, конечно, он же в другой лиге.
0: Да, но он даже не мог лично сказать Бангвиру, ничего высказать. Если мы
1: не нужны помощники, то почему мы, как налогоплательщики, оплачиваем этот огромный штат работающих на него людей? Это во-первых. Может быть, он
0: Реально Во-вторых, там еще Бенгерна наговорил, естественно, что он э, Его идея Решения проблемы с секторе газа, это э, Добровольное переселение палестинцев
2: Он сказал, что мы, значит, профинансируем их Чтобы они
0: уехали куда-нибудь все
2: Да, потрясающе, часто происходит в мире добровольные переселения Просто люди такие, точно Всю жизнь хотели жить не дома Просто
0: Найти нам 300 долларов и мы поедем
1: Ну, вообще говоря, ну Дома, как такового, большинства палестинцев больше нет. Ну да,
2: есть такое. Ну, короче, это не работало... Ну, Газа так имеешь в виду, в смысле на Западном берегу все еще есть дома. Да,
1: да, жители Газа.
0: Ну, короче, это не работало 50 лет, не работало 30 лет, не сработает сейчас, и все говорят, что это так, ну, сами палестинцы на не согласятся.
2: Да, ну, там в целом количество согласных на это очень мало, среди всех вообще, но я говорил, что это такой...
0: Да, я хотел вот... В контексте того, эм, как, в какой ситуации находится Бенгвер, э, он просто держит очень крепко, держит Нетаньягу за все, что, за все, что может держать. За все, что торчит. За все, что торчит, абсолютно. Потому что ситуация получается такая. Прямо сейчас Нетаньягу э, премьер-министр, но если будут перевыборы, то он не останется премьер-министром, потому что Нетаньягу больше всех проигрывает э, в голосах. Ну, то есть его, по сравнению с прошлыми выборами, он очень сильно теряет. Бенгвер не теряет ничего, он, по-моему, даже набрал по опросам, он, он набрал один или два мандата плюс. И э, получается так, что если он выгоняет Бенгвира из коалиции, например, Биби, хотя лопит все говорят, что ну давай убирай Биби, убирай не Биби, господи, Биби убирай, убирай Бенгвира, потому что смотри, что он делает, он делает кучу заявлений, которые вредят, он делает заявления, которые вредят отношениям с Америкой, все, но Биби не может сделать, потому что как только он выгонит Бенгвира, то будут перевыборы и на которых Биби не изберется премьер-министром и возможно отправится в тюрьму. И получается так, что так э, Бенгер сам же. Да, и Бенгер, Бенгер такой понимает, что э, Биви не нужны выборы, и он может крутить его как хочет, потому что Биви ничего ему не сделает.
2: Ну да, и он получается, и Бенгвир тоже он находится в ситуации, что он находится в коалиции, при этом ничего он там сделать не может. Он не в кабинете войны, который принимает основные решения. Он там министр, да. Но условно говоря, он. Ну, короче, у не то, что у него там много власти и влияния на то, что происходит. То есть он был министром министр внутренней безопасности, но у нас тут сейчас до внутренней безопасности вообще дело. Ну, не первое в плане, первое это внешнее, и поэтому он там вообще никак.
0: Да, да все, что делать Бенгер, как будто он просто эпатирует максимально и пытается вот своих сторон, типа, активизировать вот более праворадикальных, которые да. правее Биби, чтобы, смотрите, вот я, мне просто не дают, я бы сейчас вообще всех бы порешал вот так вот, бам-бам-бам-бам-бам, мне просто не дают эти слабаки.
2: Все так. И поэтому, Байден. да, он там сидит, сидит, пытается набрать себе максимального влияния вот на этом всем. Потому что коалиция явно развалится, и он точно уже не будет у власти, но вот заберет себе какой-то электорат.
0: И вот что интересно, что непонятно, когда закончится война, и непонятно, будут ли перевыборы. Потому что, как мы уже выяснили, Биби или Куду эти перевыборы вообще не выгодны да. никому. Бенгиру как будто тоже, потому что, да, он может набрать больше, но тогда он не будет в правительстве. Да, он там говорил в интервью, что он к этому готов, он говорит, что моя политическая карьера только начинается, и все в порядке у меня. Вот, Но все равно, наверное, ему приятнее быть министром, чем в оппозиции. И поэтому может получиться так, что у нас и не будет перевыборов, бюджета они приняли, то есть коалиция может и не распасться сама по себе.
2: Нет, все может быть, но она очень непопулярная, то есть и... Как бы там э, ее непопулярность. И там был недавно красопрос, и большинство израильтян считают, что не должно быть такого, чтобы коалиция досидела до конца, до 26 -го года. Это будет, ну, то есть не то, что... вы а какие рычаги а давления? мнение
1: большинства израильтян влияет на что-то?
2: Э, мнение большинства израильтян влияет, конечно, у нас демократия. И если будет большое количество людей, которые... Я сейчас объясню. Это будет э, расти давление, грубо говоря, на ликудников, которые понимают, что чем дальше... То есть все, все понимают, что... Ну, грубо говоря, этот Биби держит эту коалицию, вот, чтобы она держалась. То есть это, ему придется, при, придется идти на какие-то уступки тому же Бенгвиру угу. и так далее. Ну, то, что сейчас в том числе Ну, происходит. то, что происходит, да. И очевидно, что это сильно сказывается на Ликуд. И если это будет сказываться на, на мандате Ликуда, отрицательно, то будет давление со стороны ликудников, которые понимают, что он их топит. Ну, в плане, грубо говоря, у нас сейчас, помнишь, история, что э, должен был Абиркара, министр, вернуться в Кресет. Угу. А его место должно было освободить один из младших ликудников. Нет. Так вот, но ну, по текущим вопросам, получается, вот все места с 19 по 34, которые сейчас в Кнессете, они в следующий Кнессет не упадут. Они лишатся работы. И, очевидно, эти люди максимально замотивированы как-то это... Чтобы колеса не развалилась. Нет. Они, ну, а в следующем Кнессете они просто пролетают нафиг. Так они так, а, так пролетят. Нет, они думают на будущее. И у них возникает мотивация, значит, выйти с заявлением, что все, нет, идем на выборы, мы против. И там условно... И в, ты от, думаешь, от, что после этого
0: ликуд наберется снова
2: 34 мангет? Это? Так нет, но они могут какую-нибудь фракцию отколоться в отдельную, типа как Сар сделал, например. У, него, у Сара, ну то есть, Сар, конечно, он не выигрывал от своего откола, хотя черт его знает, но, грубо говоря, когда Сар, Сар – это бывший ликудник, который вышел из Ликуда и сделал партию Тикваха Даша, которая набрала там 5 или 6 монатов, что-то такое. Сам, сам без, без Ликуда получается. То мотивация людей в Ликуде сделать такой ход, она будет усиливаться. То есть, и не факт, что это они это сделают, но это давление тоже изнутри будет разлагать. Вот. Такая аналитика от меня.
0: Ну ладно. Потому что я в какой-то момент был. Вот я был оптимистично настроен про то, что да, значит, как война закончится, будут перевыборы, а потом э, э, я вот тоже услышал все эти аргументы: что э, Значит, а может и не будут перевыборы, я такой, блин, а действительно. То есть, у нас были у нас было много недель протестов, где тоже было там сотни тысяч выходили, и как будто это, это давило, конечно, на протесты, но не то чтобы сильно. То есть они там частично даже судебную реформу начали э, принимать. Эм... И тут Не, ну, как бы это Очень сложно. много
2: внешних факторов, очень сложно прогнозировать, потому что, во-первых, если бибе удастся там стабилизировать ситуацию и ликус снова начнет расти то этого давления не будет и могут дожить. И, наоборот, внешней ситуации. Возможно, что Израилю придется подписывать какое-то соглашение, которое будет не очень правым, ну, в плане там, с тем, что Палестинцы что-нибудь получат. Это уже, да, уже тогда против. Да,
0: Бенгер сам войдет и тогда,
2: тогда да, тогда, возможно, и там это все всех потопит, как бы, то есть, но посмотрим. Это все слишком влияет, влияние внешних факторов. Вот еще, кстати, одну маленькую новость вкину. Мы не внесли ее, но Америка внесла в санкции, в список санкций четырех израильтян. Которые, которые осуждены за нападение на палестинцев. И что случилось? Их счета заблокировали в Израиле. то есть Израильские были, банки, да? Да, израильские банки, там, Пуалим, и даже почтовый банк, который вообще государственный банк, он тоже заблокировал счет этого поселенца.
0: Забавно, что почтовый банк, там люди открывают, получают себе карту у которых нет счета в банке. Mm -hmm. Потому что там ты просто берешь, типа, пропейт карту, то есть ты просто берешь карту и пополняешь ее.
2: Ну, вот так вот. Э -э так что американские санкции не, э не, шутка. не шутка, такие дела. Вот. А, да, и еще последнее, что я забыл сказать в блоке про новостей про войну и про Брингвира, тоже в частности, э -э то, что, грубо говоря, у нас сейчас идут акции протеста, ну, противников коалиции, которые перекрывают Айлон каждую субботу, мы снова вернулись к этому. То есть, они достаточно яростные, и сейчас меньше людей выходит, чем против реформы, но они достаточно яростные. Вот, их там разгоняют каждую неделю конная полиция, прям очень жестко. и одновременно с этим есть акции э, тоже э, родственников семей заложников около КПП Керемшалом, где они не пускают газу грузовики с продовольствием, то есть их мотивация такая, что типа никакого продовольствия о газе до освобождения заложников, то есть это, скажем так, боевое крыло, вот вот, и... Условно говоря, американцы вот, буквально сегодня Блинкен потребовал, чтобы это прекратилось, чтобы ну, грузовики с едой продолжали заезжать через Карамшалом, потому что не дело.
0: Ну, потому что, типа, 2 миллиона э, голодающих людей, они не помогут ни Израилю, никому, если, ну, ну типа, типа, люди типа будут да. умирать от голода. Ну,
2: опять-таки, родственников, заложников тоже можно понять. В общем-то, их задача давить, потому что иначе без их давления точно ничего не будет. Ну вот, я к тому, что здесь как раз есть политика, которая может, на, на которую может влиять Блинкбир, потому что полиция, получается, один митинг, который перекрывает дорогу и разгоняет, а другой митинг, который переговает дорогу, не разгоняет. Хотя коней нужно меньше. Там меньше людей. Но кони просто
0: базируются в таливе. Им доскакать до юга это прям долго очень. И ощущение гуманно по отношению к животным. Тоже
2: верно, да. Вот.
0: Если вы думали, что это весь Бенгвир на сегодня, то вы ошибаетесь. У нас есть еще, э, и, как, как ты сказал, Аль-Рашид? Бен... Бенгвир Аль-Рашид. Бен да.
2: аль Но это был такой огромный аль-Рашид, который переодевался а в Аль-Рашид, аль да. Нет, Аль- Рашид. аль рашид по-моему, который переодевался в простолюдина, Эмир, не знаю, как его называть, правильно. Султан. Султан, да. Шейх. Шейх, да. И ходил там, мне кажется, он помер там в итоге. Он ну, ходил,
1: подслушал, что нему говорят: простые люди на рынке.
2: Вот. А Бангир пошел. А Бангиру в, просто
0: нужно Твиттер открыть. Там мне даже послушать ничего не надо, там все пишут про него. В личку буквально, но не пишут в комментариях,
2: да. Вот Бангир, в общем, переоделся в неблагополучного гражданина Израиля. Надо
0: бы точно, никто не узнал, правда. Да.
2: Вот, Бангир, короче, переоделся в бездомного, ну или не бездомного, он такого простого гражданина в реке, в очках, и пошел инспектировать полицейское отделение в Яффе, где у него, где он подавал заявление про правонарушении, и у него его приняли. И потом он выяснил, что приняли все хорошо, и его не погнали. Он такой снимает себя парик. Очки такой: это я бы, это был Бенбир, я вас проверял, ребята, это пранк для моего ТикТока. Интеки, да. Да. Да, мы знали, мы осознали, если что там, типа.
1: Ты здесь один такой халиф, Багдада.
2: Да. Но самое смешное, самое смешное, что эту неделю, пока Бенбир ходил бездомным по полицейским участкам, бездомный заседал в правительстве Израиля и справился гораздо лучше. Это они играли в «Принца-нищий», понимаешь?
0: Это были разделенные двойники. У на самом деле, у него есть двойник, которого разделили при рождении. И сейчас они объединились и не поменялись, чтобы прожить свою жизнь. У одного украли велико, а другой принимал законы.
2: И последняя глупая история про Бенгвира: то, что он разослал в смс всем э, израильтянам, там, ну не, не было, всем, не всем, всем, ну, 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 дофига, кому, нам в комментарии писали прошлого, после прошлого, что это, мне тоже пришло, мне тоже пришло, мне тоже пришло, я очень странное, и тебе тоже пришло, да, <сёк> очень странное поведение министра, правительства Ссылать <сёк>, Смэски против решения правительства, <сёк> вот это прям, <сёк>
0: ну как будто говорит, это не я, это не я. я, я нет нет, Но
1: оно не совсем против, в чем суть Смэски, да, это же некая а что, там что такой, там было? такой текст, что нужно отказаться от намерение освободить всех заложников. Типа, пришлите один, если вы согласны. Правильно? Там же такое. Нет, там было
2: написано, что Яхе тоже освободили в рамках сделки обмена, нам нужен обмен, поэтому давайте против обмена, да.
1: Ну, смысл такой. Мы не можем и победить Хамас, и освободить заложников. И я читала об этом, что на 14 канале тоже, ну, вот понемножку начинается эта смена риторики, это как, возможно, пока еще прощупывание почвы. Ну, СМС как куче концепцию... людей не то, что про щупывание почвы. Нет, сказать, но... на провозке... Там же буквально отправь один, если да, ты согласен. Да, ну типа а, okay.
0: как опрос такой, да. Эм... Ладно. Потрясающе, что я могу... Я даже не знаю, как это комментировать.
2: Ну, я думаю, что семьи, семьи заложников перекроют ему анус. Вот, ну, как, -как, -как Керем Шалом. Ты что это
0: давление на правительство начнется с ануса Бангвира. Да. Ты думаешь, что он просто, если его сжать, то там давление начнет расширяться в Бенгвире и он взорвется в конце концов.
2: Скачет, мне кажется.
0: Ух, я надеюсь, не надеюсь, будут и такие картинки. Так, что, следующие новости. Закончили с Бенгвиром на
2: сегодня. Господи. Как он в там подкаст? Лева, ты принес
1: три новости про него.
2: Нет, Максим принес новости первую. Не знаю,
0: в кого он мог переодеться, Лев? Как ты думаешь, Бенгвир? Бенгвир. В Машу, очевидно. Маша не было просто прошлой очевидно, неделе, пере 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 пере
2: переодевался. я хотел сказать, ну ладно.
0: Это новость, мы еще хотели на прошлом подкасте рассказать, но уже что-то забыли.
2: Кирилл, вообще было не только конечно. Такие новости
0: вот с Машей, вот политические новости, то-то оно. Мы хотели поговорить про бапор. По-английски называется унрва.
2: Не, ну Максим, если у тебя бапор, то лучше молочное пить побольше.
0: Спасибо большое, с черносливом. Мы э, можем
1: закрыть уже эту тему, пожалуйста, на сегодня. Так, а все,
0: Лев открыл этот э, с Пандора. Хорошо, я постараюсь. УНРВА э, – это э, организация при ООН, которая занимается непосредственно палестинскими беженцами. Они работают в секторе газа, и они занимаются обучением, э, предоставлением продовольствия и э, гумани... раздачей гуманитарки. Mm -hmm. И Израиль давно э, критиковал эту организацию за то, что она э, расширяет антисемитизм внутри сектора газа, что у них там учебники, где есть всякие антисемитские антиземитские риторики и сообщения, и в том числе работники участвовали в, в социальных сетях там призывали к убийству евреев, и многие из них э, радовались э, атаке 7 октября, и после этого Израиль даже предоставил доказательства про то, что э, 12 людей, 12 работников БПОРа непосредственно участвовали в терактах, то есть они э, прятали заложников и э, прятали тела убитых израильских солдат, участвовали, и еще больше тысячи, по-моему, 1200 людей были так или иначе заметны с, с Хамас, рабо да. работе с Хамасом, да, да. У, у многих там, у половины вообще всех работников Попор есть какие-то друзья или родственники в Хамас, а 1200 прям непосредственно сотрудничали с Хамасом, там, так или иначе, и после этого Израиль предоставил эти доказательства а, во все страны, которые финансируют Попор. это кроме Евросоюза, там, объединения стран, это еще страны отдельно, Америка как самый большой донор Попора, а, прекратила финансирование, еще многие другие страны а, прекратили, то есть там, по-моему, процентов 70 а, всех, всего, всех финансов сейчас перекрыто, заморожены на время развивания чтобы провести расследование, что там происходит с этим попором и кто виноват и что делать. И там дальше ситуация развивается очень странно, потому что с одной стороны <coughs> политики наши израильские, правые и левые, говорят, что значит попор нужно закрывать, это просто организация, которая сеет терроризм и порождает его и воспитывает новых террористов. Но с другой стороны, Израиль как государство и армия говорят, что нельзя закрывать Бапор, нужно продолжать его финансировать, потому что у нас нет другой замены, у нас нечего предоставить, если вы сейчас закроете Бапор, то у нас будет опять же сотни тысяч голодающих людей, которые непонятно что будут делать и будут куда будут ломиться, через какие заборы и куда побегут э -э, сотни тысяч э -э, людей. И это ни к чему хорошему не приведет. И здесь мы возвращаемся к начальной новости про то, что мы не знаем, какой будет следующий день после, после окончания войны, что будет вместе Хамаса. И сейчас мы не знаем, что у нас будет вместе Попора, который не с одной стороны, легитимно и правильно говорит, что это не, не здоровая ситуация, нужно с этим что-то сделать, но он не дает никакого решения. Он просто говорит, давайте перестанем финансировать, как будто это решит все проблемы. И опять же у нас какой-то недостаток... Э идей, я не знаю, реши, принятия решений, все боятся что-то Ну смотри, начнем с
2: того, что это вот это, мне кажется, не проблема Израиля сейчас. Бапор – это не израильская э, организация. Это всемирная мировая организация, у которой куча проблем, который, про которые Израиль вообще ну, говорит постоянно, очень долго, из кучи доказательств. Uh, не то, что что-то новое. То есть, то, что, конечно, они участвовали в убийствах, это, конечно, повышает планку, скажем так, но то, что Израиль владеет кучей компромата на бопор это точно, это было давно, я помню эти новости еще там 2017 -го года постоянно читал. Вот. Это должно быть мир что-то придумывать, замену тому всему.
0: Да, нет, ну да просто как Израиль должен совести, он с одной стороны говорит, э, а давайте вообще закроем его, а потом они говорят, нет, вообще закрывать не надо, что-то мы передумали, Н поторопились.
1: Кажется, не было такого, что давайте закроем. Были, была эта информация использована в Гаге, верно, и поэтому все вдруг такие, о, действительно, что-то не то происходит с Бапором. Нет, там, по-моему,
0: предоставила, насколько я читал, Масад. И армия предоставили прям огромную папку э, расследований доказательств того, что работники Попора участвовали непосредственно в террористических атаках и замешанных с ХАМАС. То есть это не, в ГАГе этого не было. Никак.
2: Ну, я очень хочу сказать, что, во-первых, мне кажется, что ничего не противоречит, не, не противоречит ничему. У Попор есть, э, как условно говоря, вот emergency штуки. Типа это они оперируют э, шелтерами, э, повадочным городком, они ввозят в газу там муку, еду, э, ее дистрибуции и прочее занимаются. И есть вещи, которые более продвинутые. То есть там госпитали, это э, школы там и так далее. Вот, и учитывая, что в Газе там сейчас идет война, и там сейчас не до госпиталей, тем более почти все они эвакуированы, не до школ, там, не до всего, ну, то есть очевидно, что пока что э, они будут использовать ресурсы по для того, чтобы возить и распределять гуманитарку, но нужно какое-то следующее решение, э, без, желательно без этого агентства, внутри Газа, если будет там условно вот то, ну, что вот мы говорим. проблема в
0: том, что его нет, никто его... Нет какой-то альтернативы, и то есть э, хотя бы мы должны уйти от популистических заявлений некоторых политиков, которые говорят, давайте его закроем, то есть, ну вы не можете закрыть и потом несколько лет разрабатывать
2: новое решение, вам прям нужно сейчас с этим что-то делать. Э, я не думаю, что а это большая кто, кто
1: организовал БАПОР?
2: он это еще в 40 50-е годы, мне кажется. Ну вот
0: после... Там же еще очень сильно их
2: критикуют за то, что типа это единственный палестинские беженцы, единственные беженцы, которые в третьем поколении беженцы. То есть были разные ситуации с беженцами, и их решали так, что дети беженцев уже не беженцы, они уже где-то граждане там, впрочем, где-то Да, это сюда.
0: уникальная ситуация. И многие, как раз Израиль, очень долго критиковал за то, что Бапор искусственно э, не давал, оставлял их беженцами, то есть не позволял. Им дать... То есть там как работать, Ты получаешь гражданство какой-то страны, ты перестаешь быть беженцем, и они таким образом давали вот этот статус беженца, и который передается по наследству, и там вообще очень, там очень сложная ситуация вообще. Бапор это уникальная Организация, потому что у, у он есть другой отдел, который занимается беженцами, в принципе, всеми вообще в мире mm -hmm. беженцами. И есть отдельно сделали, знаешь, только для палестинских беженцев. То есть нет такого прецедента в мире. Это вот единственное это вот э палестинские беженцы. И, ну, ну, это уже давно стало скорее политическим аспектом, чем э чем-то реальным.
2: Да, и вот здесь у меня есть аналитика, политическая аналитика. Я уже писал свой канал, но для тех, кто, ну, не
1: читает Что-то сейчас из
0: ящика посыпется, я чувствую.
1: Честно он скажет Да.
2: Да. Э, так вот, что я хотел сказать, что мне кажется, что появление доказательств, это, ну, это, я, я не, не верю в ситуацию, что Израиль такой, вот он, доказательства, все таки тогда морозим финансирование. И я верю, что такие решения принимаются. Ну, вот, то есть, что все знали, но всем было выгодно их поддерживать, потому что, типа, ну, они дают еду, немного террористов. Но все но... хотели, чтобы
0: в вопросах не беспокоило. Не беспокоило, беспокоил,
2: да. То есть, ну, окей, там говнят, ну, это самое. Вот. Но мне кажется, что вот что случилось. Э -э США, грубо говоря, и Европа очень сильно призывали Израиль э -э уменьшить интенсивность боев. И мы просто рассказывали пару дней назад, что они уменьшили интенсивность боев. Это то вот
0: есть... Бенгер жаловался на Байдена непосредственно из-за этого. Э
2: -э да. То есть, грубо говоря, стало меньше налетов авиа, стало больше операций ну, на, на, на суше и больше рейдов. Вот. И мне кажется, что у США и Европы, вот у них был, грубо говоря, некий кнут, что если вы так не сделаете, то мы перестанем поставлять снаряды, бомбы там и прочее, и некий пряник. Что если вы так сделаете, то вот мы сделаем шаг против, против агентства, которое вы так не любите, и так, так долго против него собирали доказательства. Условно говоря. Потому что... Почему я так подумал? Потому что они прям вот так одновременно это сделали. Вот знаешь, как по команде, типа, что первый США, потом ты в течение дня, все вот да. эти... Все было очень скоординировано, очень быстро. И мне кажется, что вот либо это, либо то, что Маша говорила, что суд, что, ну, грубо говоря, в суде Израиль предоставлял догадательство, и они решили, что, возможно, раз уж судья, то надо их это покарать. Вот. Два варианта.
0: Ну да. И очень смешно было, как в ООН э, все зашевелились, особенно э, Гутерш, который э, председатель mm -hmm. э, всего ОН. и он такой: "Как это случилось? Нам нужно быстрое расследование. Максимально можно максимально быстро за два дня все". За
1: двадцать лет вместо тридцати.
0: <с Dude> да, можно сейчас за два дня быстро провести расследование, чтобы вернуть финансирование. Мы сейчас все разберемся, все решаем. Да, э можно
2: -э комиссию сделать, да, деньги
0: на комиссию, пожалуйста. Да, <Oui> ну, в общем, будут создавать комиссии, и все это, к сожалению, скорее всего утонет очень быстро. Не знаю, я расстроен тем, что, опять же, у нас нет никаких... То есть мы что-то делаем, как государство, как Израиль, но... У нас нет никаких э, окончательных решений, либо как это, знаешь, планы прекрасные Израиля будущего. У нас нет этого плана. То есть одни говорят, давайте оккупируем газы, другие говорят, нет, мы не будем этого делать. Третьи говорят, а, -а, -а поехали в Канаду. Да не, ну на самом деле... Ну, то есть деле... Планы,
1: планы есть, просто их много разных, и мы не соглашаемся с планами друг Да, друга. ну я
0: имею в виду, вот... Премьер-министр наш, как, человек, который управляет государством в данный момент, он, мне кажется, должен говорить, вот мы сейчас идем вот туда. Пока он говорит, что мы хотим победить в войне, но вот дальше у него нет ничего, какого-то горизонта планирования, которое назвучивает. озвучивает. Дальше Возможно, я
1: не, не сажусь в тюрьму.
0: Возможно. Ну вот да, он, говоря... в, в этом и проблема, что он думает только о том, что он не сядет в тюрьму, а нам что делать? Ну хорошо, ты не сядешь в тюрьму, а мы не садишься. Спасибо большое, Маша, я постараюсь. <смех> <смех> я сделаю все возможное.
2: Не, ну тут я думаю, что из-за того, что мы живем в демократии, грубо говоря, и на самом деле планов очень много, так-то. Есть план Бенгира, добровольное выселение палестинцев, вот. Это, это, скажем так, минус 500. На Марс. Да, вот. Э -э вместе с Илоном Маском он там, красным вась да. Вот, а есть, условно говоря, план, э -э -э ну давай, давай скажем, план Абаса, что Махмуда абаса в плане что, ну и США там, допустим, что делаем палестинское государство в Газе и в, значит, ПНА, я правлю и мы там вот на этих условиях заключаем мир с Израилем. <coughs> это план плюс пятьсот. Mm -hmm. Ну вот. А реально, что будет между этими вариантами, сильно зависит от всяких разных там условий и в какой-то момент придет время решать. И то есть тут как раз не до няху, он не хочет себе отсекать никакие, видимо, вот он самое... ничего
0: не хочет решать и в этом проблема, потому что эм... Ну ты же не можешь сказать, типа, за день, типа, вот сегодня не тайняк такой, ладно, принимаем решение, будет Палестинское государство, и на следующий день оно есть. Нет, это типа очень долгий процесс, и хорошо бы по чуть-чуть как-то готовить и людей, и общество, и все к этому. А у нас так как вот будто нет. Нет, не тоже
2: ОСВО сделано вот так вот. В том-то и дело, что, ну готовить как-то, возможно, нужно, возможно, не нужно, но суть в том, что эти решения принимаются вот так вот, на самом но, деле. слушай, я, я не
0: уверен, но мне кажется, что Осло тоже там, ну, не так быстро, то есть в плане общества потихоньку к этому дозревало, то есть не было такого, что э, они такие, вот, была война, и на следующий день они такие, ладно.
2: Такого не, не было, тоже даже была история, что они именно для того, чтобы Осло протащить через э, КНС, пришлось перекупить одного этого самого депутата Кнессета, которого потом через 10 лет поймали с э, нарко наркоторговли, он уже перестал быть э, политиком, он стал наркоторговцем в никаком духе. То есть, если я не ошибаюсь, не путаю, там или наркоторговля, или шпионаж, вот одно из двух. Такие у меня варианты. Вот, то есть я к тому, что, ну вот так эти решения принимаются на самом деле, это все остальное идет такая торговля. Ладно. Вот.
0: Ну, что, у нас был визит... Президент Аргентины очень э, одиозного, одиозного президента. Ну, это человек, который
2: любит евреев больше, чем мы. Любит Израиль больше, чем мы.
0: Любит евреев и ненавидит коммунистов, и социалистов, и леваков.
2: Да. Вот. Э -э, ну, президент Аргентины, он прилетел... Меня просто чёп угорнул очень сильно, что он прилетел в Израиль своим раввином. Это же как в Тулу своими, с своими самоварами. Какого черта Вообще тут раввинов очень много.
1: Нет, он просто очень любит своего раввина. Ну, всех евреев любит особенно своего раввина. Он ему сказал, я покажу тебе Иерусалим. Он прилетел
0: на выставку раввинов?
1: что? происходит? Он его привез, смотрите, вот какой Да, в Петахтикве происходит каждый год выставка раввинов. Всем известно.
2: Но он заявил, что перенесил посольство в Иерусалим, не сходил на стену плача. Ну, вот, <соединяющие> это очень история. смешно, мне а очень <соединяющие>
1: понравилась Фотография, которую аккаунт, кажется, модерн Талмут выложил в Твиттере, там, значит, стоит президент Аргентины вот так вот, вот так вот, трогает стену плача, просто держит стену плача и надпись над этим «Аргентина» в надежных руках. И смотришь и думаешь, ну это же не Аргентина, это стена плача. Как вы могли так ошибиться? Вы же
2: Талмуд. Модерн.
0: Президентом, конечно, максимально вообще. Чалугарный. Я не знаю, посмотрите ролики в интернете. Так похож на Росомаху. Да, есть немного. Но который упоролся.
2: Ну да. Ну посмотрим, что там будет в Аргентине. Интересно. Интересно.
0: Эм, так, я что Я чувствую,
2: что скоро я буду просто дома у себя гореть, короче, в огне и такое интересное-интересное Что происходит, интереснее как удивительно.
0: Так, мы закончили с нашими грустными новостями и президентом Аргентины
1: Маша, что у тебя? У меня есть разные новости Начнем с новости про кофе Значит, с кофе такая проблема Меняется климат в мире Всего становится меньше Кофе тоже будет становиться меньше. Есть такой прогноз, что к 2050 году количество земли, э, пригодной для того, чтобы на ней выращивать арабику, самый распространенный сорт кофе, сократится в два раза. Uh -huh. То есть кофе и сейчас, ну, не самое дешевое удовольствие, а хороший кофе станет совсем не дешевым.
2: Uh
1: -huh. Значит, израильский стартап, который называется Protolix. Что они сделали? Они вырастили кофе в биореакторе.
2: Yeah.
1: Значит, это культивируемое клеточное производство. Как я понимаю, процесс примерно такой же, как когда в пробирке выращивают мясо или что там. Mm -hmm. эм, То эм, не сразу в пробирке, было, а да. фух, выходит, да? Почти. В общем, они берут клеточку, они берут экземпляр образец клетки из э, растения, зерна растения, наверное, mm -hmm. и потом я не опишу, пожалуйста, почитайте статьи, где специалисты рассказывают, я не смогу описать, но они выращивают из этой изобразной клетки. Короче, искусственно осознанное кофе, да? Uh
2: -huh. да, 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 зерна. Такие, господи, 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 а, мы сделали кофе, мы сделали офигенный кофе. просто скорее мы вы. наш просто на рынок. А
0: оказалось, мифедрон, да?
1: Там есть несколько проблем. Первое, что это недешевая производство, то есть все производство недешевое, производство в биореакторе недешевое, потому что там в целом используется сахар, но на сахаре это все выращивается, но используются какие-то другие вещества, и все это тоже недешево. Но с другой стороны, используется гораздо, гораздо, гораздо меньше воды, которая нужна для орошения. Mm -hmm. То есть непонятно, что дешевле. Вот, и, и, значит, из этой компании ученые-представители ученые, говорят, что в целом, да, выгодно. До этого считалось, что выгодно. Ну, удивительно, таким если образом... они
0: такие. Мы сделали компанию, мы сделали кофе, но оно вообще
2: не выгодно. Не покупайте его. Технология хорошая. Ну, если
1: честно, мы какой-то ерундой занимались три года. Не, просто мы сделали авиана
2: но он стоил триллион долларов. Ничем не каких натурального половинного садатика, но, но <смех> да. мы сделали его из
0: пробирки.
1: <смех> Блин, конечно, его купят за 3 миллиона, возможно, даже на 5 на аукционе. Вы что, не знаете, как работает рынок искусства? Это да. Эм, короче, они это не компания, которая занимается искусственным кофе. Это компания, которая занимается вот этим культивируемым клеточным производством, mm -hmm. и в целом они выращивают лекарства от рака обычно mm -hmm. и еще от нескольких болезней
2: не такие, не, ну, странно, если люди вырастут, ну, вы, вылезут от рака с нашим этим самым, нужно же продолжать ничего нибудь продавать, да, кофе, пускай.
1: Вот, возвращаясь к кофе и другим продуктам, еде, которую можно так выращивать, раньше считалось, что выгодно, допустим, выращивать шафран, который очень дорогой, и, ну, тогда да а кофе как будто бы не очень выгодно, но они говорят, что нет, нормально, у них очень много опыта, они натренировались на лекарстве от рака и теперь могут прямо выгодно выращивать кофе. Э, не очень, я поняла, потому что там м, было написано, э, ну, то есть, во-первых, урожай кофе получается два раза в год, mm -hmm. а из биореактора раз в три недели. Mm -hmm. Во-вторых, они говорят, мы разработали систему, <coughs>, которая в больших масштабах может заменить около тысячи, а дальше непонятно потому что это написано кофе plants и кофейные растения тысячи кофейных растений или тысячи кофейных заводов mm. я не смогла понять масштабы немного разные ну, в общем, мы движемся, движемся к миру киберкофе. На самом деле, он выглядит абсолютно отвратительно. То есть они не выращивают кофейные зерна. Да понятно. Это просто, это масса. Mm -hmm. Но, э, может быть, мы сможем картинку показать. Mm -hmm. Выглядит прямо неприятно. Mm -hmm. э, но они говорят, вот мы потом обжариваем аккуратно эту биомассу, более хрупкую, чем кофейные зерна. И на вкус просто один в один молотый кофе. Да, просто Представляю минет. просто, да,
2: как э, журналист такой. Ему показывает этот кофе, вот смотрите, у нас кофе. Он такой, ну, выглядит неприятно. Они такие, да, еще и дорого очень. Вклады покупайте акции нашей компании. Беру, беру.
1: Беру. Так, значит, продолжаем с новостями науки. Есть другая компания. Было бы странно, если бы была бы та же. Другая компания называется э, CyberWell, то есть кибер-колодец. Mm -hmm. И они борются с антисемитизмом.
2: Блин, это же получается, кто отравил колодец? Это кибереврей отравил киберколодец. колодец
1: Есть вода
0: в этом колодце? Маша, вот чем вопрос.
1: В этом колодце есть половиной тысяч антисемитских высказываний. Wow. Ты можешь зачерпнуть ведром и начать репортить. Э, в общем, это, ну, очевидно, не знаю... Э, это агрегатор что антисемитизма? Это, агрегатор, да, агрегатор антисемитизма. Агрегатор э, постов из э, социальных сетей, Твиттера, Инстаграма в основном, Ютуба, возможно, Фейсбука, э, который собирает, довольно хорошо собирает э, антисемитские высказывания, при этом еще он... Умеет сразу понимать, противоречат ли они политике платформы. И ты заходишь, у них там прямо такая табличка, и вот какое высказывание, его краткое содержание, где оно противоречит, ли оно... Эм, Правилам платформы, да, потому что платформы ну, не очень хотят, чтобы их обвиняли в антисемитизме. Mm -hmm. вот, и ты как, э, я так понимаю, что можно каким-то образом с ними сотрудничать и платформам, и каким-то компаниям, организациям, но как один живой человек можешь просто зайти на этот сайт и начать репортить. Эм, Yeah. Вот, и она, да, отмечает, yeah. ну, там, меняется статус у того, что ты репортишь. Причем действительно, довольно хорошо работает этот, э, э, эта сеть, не знаю, как, как это назвать. Киберколодец. Киберколодец работает yeah. хорошо, да, спасибо, потому что э, я там открыла несколько постов, и, и в одном там было слово «еврей», но оно было написано через, типа, «Juice», там, э, «J» и «3s». Ну, она поняла.
2: Мне кажется, в будущем э, услугами киберководца будут пользоваться, знаете, кто? Mm -hmm. Антисемиты. Они такие, так, мне нужно написать сообщение... Нужно
1: найти друзей.
2: Не-не, мне нужно написать сообщение в Твиттер, так, чтобы это не нарушало правила платформы. Они такие, так, ну смотрите. Замените вонючий на дурнопахнущий и... Не пишите, что убьете, пишите, что поколить. Не знаю, что там Твиттер... Не-не-не,
1: киберколодец все понимает. Короче, можно в этом киберколодце
0: зачеркнуть обмазаться крепко.
1: Да, да. Ну, неприятно, Если у вас хорошая
0: психика, или вы хотите немножко злости.
1: Хотите отчаяться? Да. То
0: приходите, оставим ссылку в описании. Звучит прикольно.
1: Так, теперь есть немного новостей про животных. Первая такая: В аэропорту Гурион у работниц из Таиланда, изъяли тысячи улиток. Они везли контрабандой 10 тысяч, если не они ошибаюсь. Они везли в Израиль или в Таиланд? Они везли их в Израиль, потому что в Таиланде все есть.
0: А в Израиле тоже есть улитки? После mm -hmm. дождя выходишь, и они прям на дороге.
1: Это невкусное.
0: Mm. А ты пробовал?
1: Нет, ну я видела пост. Этот пост, мне кажется, из тыквенного Господи, к чему они скатились? Тыквенный латты, ладно, улиток зачем есть? Сейчас, сейчас, погодите, я найду. Нет, не тыквенелаты Возможно, не Знаешь, Знаете, да, этот канал славяне в Израиле Да Ну, такой, guilty pleasure Такой канал, в общем И там один человек оставил пост недавно Значит, он пишет Смотря на многочисленных улиток, а, не просто человек, Дон Роматой Исторский, оставил mm -hmm. этот пост, так? Wow. Смотря... Это
0: знакомый, я не понимаю, почему так. Да, Знакомый, он если в ты живет.
1: читал э, Трудно быть Богом Стругацких, ah. тогда это знакомый. Смотря на многочисленных улиток, высыпавших на улицу после дождя, я глотаю слюну, и в голове моей рождаются три вопроса. Один. Где бы можно было эту красоту купить, чтобы поесть? Даже в знаменитом Кен Кан я их не заметил, а в России они продавались во вкус и не только. И вообще, геликокультура там весьма развита. <coughs> второй вопрос. Я просто жду тебя.
0: У меня есть традиция. Каждую зиму перед Новым годом мы, я в России ел улиток, а здесь не могу найти. Я захожу в один магазин, во второй, а тут ближайшая улиточный мне говорят, в Таиланде.
2: Это да, да, просто э, в Фейсбуке новая группа Улитки в Израиле.
1: Второй вопрос: Можно ли ввиду отсутствия магазинов есть этих? Или велика вероятность подцепить какую-нибудь гадость? Разумеется, если их запечь в бургундском соусе, а не просто так. И третий вопрос: наконец, если все совсем плохо, и улиток тут нет, никто их не производит и не продает, так может, можно заняться геликой самому? Как вы думаете, будет ли тут спрос на вкусных, аппетитных улиток? Э, да, они не кошерные, ну и так далее. Э, вот, как будто бы эта новость про Таиланд, как отвечает дону Румате Исторскому, э, в том числе на вопрос, можно ли что-то подхватить mm -hmm. от улиток? Можно срок в тюрьме да. подхватить? Э, ну, может быть, можно делать со штрафом, но может быть и срок в тюрьме, я не знаю. Ну, э, если ты видишь Таиланду. Но улитки вот эти таиландские, они э, переносчики-переносчицы мерингитар. Mm Это не наши улитки, чужие. Это mm -hmm. не те, которые выползают. Эм... Да, значит, могут вызвать менингит. Это инвазивный вид для Израиля, поэтому у них улиток конфисковали. Mm -hmm. Если честно, я не поняла, как эти улитки могут что-то переносить, потому что я... Э... Они очень
2: медленные. Видно? Как yeah. можно переносить с такой скоростью что-нибудь?
1: <laughs> Эм, блин, э... Как ты
0: думаешь, они быстрее, чем «Курьеры израильские»? <сих>
1: ну,
2: возможно, соревнования, да.
0: <сих> Надёжнее ли они переносят что-то? <сих>
1: Хотите-хотите дилемму? <сих> Она из подкаста «Моего любимого» я недавно переслушала. В общем, дилемма такая. Э, согласитесь ли вы получить в подарок 10 тысяч долларов, если к этому к этой сумме будет прилагаться улитка, которая всегда ползет по направлению к вам, всегда знает, где вы, где бы вы ни находились, и, ну, хочет вас убить.
2: Да, я знаю, и касание улитки смертельное, uh -huh, я слышал uh -huh, эту дилемму. Uh -huh. э, нет. 10 тысяч долларов мало. Реально, 10 тысяч очень мало. А 100 тысяч долларов? Мы тоже... Все еще мало. А
1: миллион долларов? Да. Скажи
2: два, и я согласен. Не, на самом деле, я и на миллион, кто сказал, да, но просто не хотелось бы... Я возьму полтора и его улитку.
0: Что ты будешь с ней делать? Ну, пусть она, пусть две ко мне ползет, я согласен. Эм... Отлично,
1: Лев, ты получаешь 500 тысяч долларов просто так. Вау,
0: кайф. Интересно. Ну, то есть, подожди, улитки, которые они возили, они были съедобные или нет?
1: Да, они были замороженные. Я когда увидела фотографии, я вообще не поверила, что это улитка. Они выглядят как, ну, просто пакет камушков. Окей. Ну, получается, это замороженные улитки. Я ела.
0: Как было? Ну, в бургузском соусе это было?
1: Мне было, если честно, очень... Неловко, потому что мне было лет, наверное, 20 тогда. Мы пришли в довольно приличный ресторан с подругой, э, вообще не одетые для приличного ресторана. Ну и, в общем, нам все было очень смешно, и там никого, кроме нас, не было. И мы заказали улиток и нам принесли какие-то приборы, и мы поняли, что мы не знаем, как ими пользоваться. А, ну, в 20 лет, не знаю, меня, по крайней мере, прямо ну, сильно переживала из-за таких вещей. Я там таком под столом вот так вот гуглила, как, <сёк> как пользоваться этим прибором. Поэтому я вот это запомнила, как я в панике гуглю, а вкус улитки <сёк> не запомнила. <сёк>
2: <сёк> <сёк> да, просто им принесли для красоты осциллограф, и Маша гуглила, как им пользоваться. <сёк>
1: <сёк> Поэтому теперь я знаю, как пользоваться осциллографом. Респект. А улитка на вкус, ну я не знаю, как курица. <звук> так, э, следующая новость <звук> про животных. <звук> Она в целом, то есть вся новость такая: возле-возле, э, где это было, возле кибуца Нир Давид подрались гадюка и мангуст.
2: <звук> Вау, это просто что за, э, <звук> <звук> как сказать это? Они, это театр, они играли в Киплинга или
1: что? Вроде того. И как у Киплинга победил «Мангуст». Я тоже, я, ну, подумала, конечно, Все про Рикки Тикитави, поняла, что я не помню ничего про Рикки Тикитави, кроме того, что там есть мангусты, его так зовут. Mm -hmm. И я пошла погуглить, и я узнала, что, во-первых, там есть змея, которую зовут Нагайна mm -hmm. в этом рассказе. Mm -hmm. Я такая, ничего себе, вот откуда ты украл Джоан Роулинг? Mm -hmm. А еще там есть эм, животное по имени Чучундра, и я такая, М -м, вот откуда за yeah, вот откуда... украл мой папа? Вот откуда
0: <laughs> Потап украл название для песни. Да? А еще и Потап, точно. Mm -hmm. В Два человека
1: на моей памяти пользуюсь этим словом. То есть один, потому что я не слышал от Потапа.
0: Надеюсь, э, в отличие от Потапа, твой отец достойный человек.
1: Вы слышали слово Чучундра? Да. От кого?
2: От Потапа. Я не знаю. Не знаю. Но слышал. Но я книгу читал, возможно, туда тоже.
1: Я прям, я даже, я не думала, что это из Киплинга. Но это не Киплинг, Киплинг тоже все украл, он все украл из
2: у древних
0: римлян.
1: Нет, еще древнее. Да, да, забыла, как называется, но есть супер древний индийский сборник сказок про животных. И практически любую сказку про животных, которые существуют где-либо в мире, можно проследить до этого индийского mm -hmm. сборника. Ну и эм, вполне вероятно, что в каких-то местах они возникали сами по себе эти сказки просто с похожими сюжетами. Но э, вот этот индийский сборник, название которого я забыла, он самый древний записанный сборник сказок про животных. Мне кажется, там mm -hmm. второго тысячелетия до на н.э. он супер древний.
0: Вообще, сейчас, я знаю, мангусты они охотятся на змеи, прям.
1: Да. Да, это так круто, что это такой, ну такой маленький, не знаю, ухорек, мышь. Да, и мангусты и кошки же тоже.
0: Кошки же тоже, да. Не, я слышал, ну во-первых, я слышал, да, что кошки могут, ну отдубасить змею. Во-вторых, я слышал такую историю, если ничего не путаю, возможно, даже в подкасте рассказывали, что мне кажется, в Хайфе, когда было много строек, э, ну давно еще, и, то там строители всегда э, заносили кошек на стройку, чтобы те там жили, потому что было очень много змей, пряталось mm -hmm. в камнях и все остальное. Mm -hmm. И были случаи, когда э, змеи кусали людей, поэтому они запускали кошек, а кошки гоняли змей. Mm -hmm. вот.
1: Ничего
2: себе. Кошка вообще убийца жуткая. Сместакто он мочит всех, кто меньше, меньше, чем кошка. Так что змеи
0: вполне от маленьких. Такая. Вообще, да. Вот я коту насыпаю корм, и он мочит его капец просто. Он давит его всем своим телом над корм без шансов.
1: Сборник текстов индийский, про который я говорю, называется «Панчатантра». И он Ну, понятно, откуда комики украли все И тантрический секс. Да.
2: Кончитант, это интересно. Все или еще что
1: -то? Нет, еще мы пока даже не закончились с новостями про животных. Но следующее не совсем про животных. Эм, значит, 45-летний житель Пдуэля. Я не знала, что есть такой город. Это город? Падуэль, я не знаю.
0: Или это ну, здание?
1: Возможно. Падуэль. Лва, можешь, пожалуйста, загуглить? Я не успела. Да. Э, значит, он гулял. В парке в Нижней Галилее кто, на севере житель, а, житель. Эрис Аврамов, если тебе интересно. Гулял в парке на севере, в Нижней Галилее и нашел там амулет в виде скоробея. Очень древний, датируется периодом первого храма, то есть ему примерно 28 столетий. Вот, и тоже мы приложим фотографию, приложим. Да. Он что, он гулял и подумал, что это какая-то бусинка или, может быть, камешек оранжевый. Он из сердолика, это такой прозрачный оранжевый поделочный камень. Он выглядит как апельсиновый или Да, это же Он его хочется облизать. Очень, очень красивый скоробей. Э, вот, и он, значит, позвонил очень ответственный резервист, его вообще из армии отпустили на два дня. Э, и он, ты решил купить куртку? Mm -hmm.
2: Нет, я просто, я не знаю, что как я заглянул на иврите, и там написано, что кто, кто качает воду, но я не знаю, что такое Дулей. Нет,
1: ПДУЭЛ. А, а ПДУЭЛ. У, -эль.
2: Понятно. ПДУЭЛ. Израильское поселение на западном берегу реки Артан. Вот.
1: Иногда еще ПДУЭЛ. ПДУЭЛ. ПДУЭЛ звучит, конечно, лучше. В общем, он позвонил в управление древностей, и э, ему сказали а, переверни, есть что-то с другой стороны. Он перевернул и такой, вау потому что там то ли Грифон, то ли Пегас. Ну, посмотрите на перевер... фотографии. Он изначально там... не
0: додумался перевернуть. Он такой, этого достаточно. <смех> <смех> я даже не хочу знать. Это меня настолько... Его настолько это восхитило, что я не готов переворачивать. Меня просто разорвет.
1: Ну, там такая гравировка, что пока не присмотришься, не поймешь. Ладно. А, вот. Есть Искротей... Ну, молодец, что
0: не растерялся. Я бы точно просто закинул облизал. бы. Облизал, <смех> бы, просто в мусорку выкинул. Такой, че конфетами разбрасываетесь?
1: В общем, он, скорее всего, ассирийский, потому что здесь были ассирийцы в какое-то вот то время, и э, там, в этом месте, в тель есть руины крепости Железного века, которые вызвали ассирийцы, mm -hmm. вот, и на нью ил написано, э, кстати, именно ассирийцы, как известно, несут ответственность за разрушение Израильского царства, да, спаршивые овцы, хоть шерсти, Клок, спасибо mm -hmm. за Скоробея. Ну, в общем, Скоробей, скорее всего, был печатью административной.
2: Mm -hmm. Прикольно.
1: Так, э, еще две новости. Осталось одна такая. Значит, солдаты в Газе знаете, что делают? Знаем, что они делают в свое свободное время, когда им удается отдохнуть, им нельзя пользоваться телефонами. Считается, что они там все находятся без телефонов, судя по количеству тиктоков, за которых их ругают не все, но большинство находятся без телефонов, поэтому они там слушают радио, играют в карты и читают бумажные книги и просят прислать им бумажных книг еще больше и значит на Times of Israel есть список книг которые просят солдаты и там в основном ну в основном там нонфикшн такой суровый нонфикшн про войну и тяжелые времена ну или фикшн но такое же то есть литература не из копийского толка а такая чтобы найти себя и свое место в этом ужасном мире, значит, какие-то мемуары военные, такие вещи. И э ни одной
2: Панчетандры, наверняка.
1: Ни одной, но нет, э есть Стивен Кинг, но он там в самом низу этого списка. Э «When Heroes Fly» это, э — это был сериал по этой книге. Тоже там, значит, четверо резервистов отправляются в Южную Америку спасать женщину. Не знаю, спасает ли, я не досмотрела. Книга «Эхман в моих руках». 12 правил жизни Джордана Питерсона.
2: Да, просто ты читаешь. Так, уберись в казарме.
1: Да, такое, да?
0: Джордана Питерсона. Ну, это
2: же канадский конспиролог такой немного. Правый, ну, типа, он считается интеллектуал, но он так себе. Ну, короче, сомнительный, да. Значит, не ть, у него ничего. самая известная книга «Уберись в комнате», типа, где, ну, типа, начни с себя, там, mm. вот это все. Вот.
1: Потом есть книга «Чтобы я хотел знать, когда мне было 20 лет».
2: <свят> это актуально. Ну, в
1: целом, да. <свят> <свят> <Много> <свят> религиозная литература. А, вот это здесь было, значит, книга «Масилат Шарим. «Путь...» праведных. Mm -hmm. э, Раби Маша Хаима Луцата, это э, работа, написанная в 1740 году, э, там о том, как жить, ну, такую моральную, правильную, нравственную еврейскую жизнь. Э, специально для солдатов было выпущено карманное издание, вот, и э, кто-то ответил, что отлично, вау, действительно, оно еще отлично останавливает шрапнель.
0: Вау. Вот бы им все томики жили. Шишкову отправить, они остановят <laughs> артиллерийский снаряд.
1: Ну э, по какой-то причине никто еще не издал Шишкову для солдат специальным карманным изданием. Э, вот и еще там есть пропустил только что был. А э, Брэндон Сандерсон. Вот это фэнтези. Единственное фэнтези во всем этом довольно длинном списке. Интересно, У -у -у.
0: Интересно да. даже не знаю, что это говорит о нашей армии. Ну ну мульцы. Пусть даже и Джордан Питерсон.
1: Ну и, наконец, последняя новость заключается в том, что на пляж в Тель-Авиве вернулся Бен Гурион.
2: е точно-точно, блин. Это статуя, которую где он
1: стоит на голове, которую сожгли несколько месяцев назад, и все очень расстроились. Ну как не сказать, мне кажется,
0: почти год прошел.
1: Да.
2: Не, мне кажется, полгода, Ладно.
1: А, слушайте, правда, это... Было до Мне войны. кажется, чуть ли не весной. нет
2: точно было до войны, но война началась там 4 месяца. Так что не, мне кажется, это месяца. или весной, или летом было. Ну ладно, окей,
0: неважно. Да, но давно прошло. Да, прошло время. Это... Так, Равно а что, выглядит весной, так же?
1: Да? Как новенький? Угу.
0: Супер. Эм, да. Спасибо, Маш, за все эти новости. И спасибо всем нашим патронам, патронессам, кто подписан на нас на Патреоне. Ссылочка есть в описании. Напомню, что э, у нас скоро будет открытая запись подкаста в Телеви, э, Покупайте билеты. Э, патронов со, э, со второго тира. Э, вход бесплатно.
2: Да. Спасибо. <свят> Число, наркоборону, на, наркоборону Максиму Кацу. Э, у, у, нас у нас есть что?
0: вопрос в анонимной форме.
2: Да, у нас есть вопрос в анонимной форме. Дело в том, что в прошлом... Не, не только в анонимной форме, еще в комментариях, и у меня в личке несколько. <свят> Дело в том, что <свят> в прошлом выпуске я э, сказал одну фразу, причем походя что я, понимаете, не люблю Максима Каца. Ну и сразу же куча вопросов, почему ты не любишь Максима Каца. На каком основании? Вот. Да. Я с этим человеком поговорил, это просто мой хороший знакомый, друг, вот, из детства. Очень горячо, ну, знаешь, поспорили, ну, достаточно обстоятельно поговорили. Вот, и я понял, что я не хочу публично писать, почему я не люблю Максима Каца, потому что это вызовет очень большое обмазывание говном. И я решил компромиссный вариант, ну, но очень много спрашивают. Компромиссный вариант я напишу на Patreon пост, Почему я люблю Максима Потому что абоненты готовы за деньги. Я готов. Три вот. доллара, три доллара, друзья, в месяц, и э, я прям вот. Я
0: так. знаю, я знаю, как будет выглядеть эта улитка, которая будет ползти за львом всю эту всю его жизнь.
1: Лев, почему? Почему, да? Объясни.
2: Да. Вот. Так что подписывайтесь, буквально. Я думаю, что через пару дней напишешь пост. Еще был вопрос от нашего постоянного слушателя Энди, который давно нам давно что-то не писал комментарии. Рады очень, что вы вернулись. Помню прям с... Ну, в смысле, Энди нас слушает, мне кажется, со времен... Мне кажется, мы...
0: он в Фейсбуке пишет... В Фейсбуке, в Ютубе пишет комментарии.
2: Да, в Ютубе, я говорю, в Ютубе, а, Ютубе, в Ютубе. да. Вот, я к тому, что, в смысле, слуш... ну, я помню комментарии Энди еще с момента, когда, мне кажется, мы еще в Мишхаусе писались, то есть это давно, mm -hmm. вот, типа, сейчас я найду этот комментарий. Он куртки смотрит или что?
1: Да, осталось три финальных претендентки.
2: Спасибо большое, что вы писали комментарии. Первых. Да, блин, где он? Я не буду творить. Как же это напряженно. Я
1: не понимаю, где это. Ты помнишь хоть одно слово из этого комментария? Ctrl-F.
2: Короче, он писал. А, вот-вот, нашел нашел. Все. Давно не задавал вопросы. Пора задать парочку. Первый вопрос. Точнее, не так. Помните, в далеке нулевые и десятых был такой канал О2ТВ с рок-музыкой и очень теплыми вам передачами. Почти как что-то у евреев. Так вот, первый вопрос. Кто-нибудь из вас смотрел этот канал? Я нет. Нет. <говорот> у меня даже не показывали. Три нет. Два. Если да... Нет. То как вам была передача «Чего?» Если вам ничего не говорит, то вот третий вопрос. Короткая предыстория. Ребята, Катя, Катя Шок и Витя Любимов из этой передачи просили присылать им бумажные письма и задавать вопросы. В общем, мне удалось присылать и задать вопросы, и они ответили. Теперь ответьте и вы. Третий вопрос. Какого цвета рельсового трамвая?
1: Металлического?
2: Я как? хотел сказать стального, но Цветовый. я ссылаюсь что металлического. Ну что же, мы ответили на этот вопрос, получается. У трамвая
1: нет рельс. Есть?
2: Трамвай, рель... да. трамвай да. у троллейбус нет Трамвай. Я
1: не разочаю до сих пор трамвая,
2: троллейбуса и с рогами, трамвай с рельсами, Маш.
1: Ты не все с рельсами, просто некоторые средства. Олень с рогами. Нет,
2: троллейбус без рельс. Троллейбус это, блин. Да я
0: говорю, у оленя рога, есть, ты перепутал.
2: А, у оленя тоже есть рога. Ладно.
1: Какого цвета рога у оленя?
2: Ну, это оленевого.
1: Какого цвета море у Гомера? Фиолетовое. Нет? Напишите в комментарии, какого цвета море у Гамера, если вы дослушали до этого места. У
0: Гамера не было моря, у него была э, жена и двое детей. Так, ну у меня все, больше я никому ничего не обещал. Спасибо большое, во-первых, что пишите комментарии на Ютубе. Это очень помогает прости.
2: Очень классные. Все, все шутки, короче, про то, что имя Лев это на самом деле Егор, э, очень смешные. То есть там и про то, что мультик Егор Лев. Король Егор. Король Егор, да, король Егор. Очень смешно. И там был комментарий такой недовольный, что зашли бы на Википедию, поняли бы, почему Егор Бортник называет себя Леобидва. Я никогда не думаю про это. Я думаю, там какая-то история в духе долгополовой, знаете, там про Богдан. Типа, что там мы рожали, там вот. И там его, Господь, сберег, ребенка, назвали Богдана. Там, ну, мне мама подарила там винный клык, и я назвал себя Левой. Я такой, ну офигенная история. Спасибо большое, блин. Зашел Википедию ради этого левки-палки.
1: Подожди, а у тебя какая-то другая история, только перестала себя называть Левой.
2: Ну, получается так. Вот.
0: Он, он, взял, он просто набрал кредитов на имя Егор и такой. Не хочу их выплачивать.
2: Да. Мне мама подарила круг Егора. Я такой, блин, поучиваюсь
1: затянет.
0: Был еще потрясающий комментарий на Ютубе от пользователя фонбув. Вау! Слушаю вас полгода, и только сейчас увидела удивленный смайлик. Вообще не то, что у меня в голове, а вот Маша сто и сто смеющийся смайлик. Но я, наверное, и дальше буду вас только слушать. Вы крутые. Видимо мы крутые. Но некрасивые. Но некрасивые. Да кому он?
2: Нормально уже. Чего?
0: Ладно. И был еще история от слушатели с никнеймом Great Maryland91 в копилку истории про прокурьеров. Мы прошлом... Подождите,
1: подождите, а Маша стоит, ставь а комментарий к выпуску с Кириллом Селигем, который сидит в моем месте, да? Я поняла, запоздал. Нет, это было до, это было до
0: в копилку истории про курьеров. Мы в прошлом подкасте много говорили про курьеров. Мне недавно позвонил, позвонил курьер и спросил, можно ли просто отправить заказ на лифте. В итоге отправился, ок, ну, выглядело прикольно. Я открываю лифт на своем этаже, а в нем просто стоит пакет с
2: едой. Ну, достаточно странно. А в нем мой паспорт.
1: И кредитка. Прикольно, если бы кто-то перехватил этот Ты подъезжаешь, и там человек ест Я
0: ничего не знаю.
2: Да, и реально. Вы вызываешь лифт наверх, поехать, и а там пакет еды такой. Окей. Спасибо.
0: Спасибо большое. оставляйте комментарии, ставляйте их, пожалуйста. Это очень помогает продвижению подкаста. Вот, подпишитесь на канал на YouTube, если вы этого не сделали. Вот, берегите себя и свою кукуху. Услышимся через неделю. С вами были Макс Машалев. Пока-пока.
1: Пока.